0: In deze aflevering spreek ik over de illusie van ambitie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Het afgelopen jaar ben ik regelmatig met mezelf geconfronteerd ten aanzien van ambitie, ten aanzien van mijn ambitie. Uh, ik vind het heel fijn om te doen, het werk wat ik doe, het, het delen van familieopstellingen of het faciliteren daarvan en van osho-meditaties, van zelfhypnose, het geven van uh, gezichtsmassages en ook het, zeker het maken van de podcast en van mijn uh, YouTube-filmpjes. <tacht> en bij, uh, bij al die dingen <tacht> is het dan belangrijk om ook te zorgen dat Mensen weten dat ik die dingen aanbied waar ze iets aan kunnen hebben. En ik vind op zich de marketing ook heel leuk om te doen. Ik denk als je marketing niet leuk vindt, dan moet je geen ondernemer zijn of worden. En voor die marketing was ik dan ook regelmatig aan het kijken van hoe kan ik dat beter doen. En daarvoor uh, zag ik tutorials op uh, YouTube en deed ik soms een webinar en uh, uh, ik las daarover, ik experimenteerde daarmee. En ook ten aanzien van uh, de verkoop van mijn boeken Depressie en opstap naar geluk, over depressie en hoe je daaruit kunt komen. En het boek honger naar vervulling, dat gaat over de oorzaak en bevrijding van eetproblemen, wilde ik graag dat die boeken ook zichtbaar werden. Niet zozeer voor mijn inkomsten, want met een boek verkopen... Uh, via een uitgever en daar zit dan ook nog bol.com tussen verdien je gewoon bijna niks dat is misschien uh, 1 euro of 1 euro zoveel dat ik per boek krijg maar het was belangrijk voor mij om dat de mensen met depressie en mensen met eetproblemen of de ouders van mensen met eetproblemen uh, mijn boek zouden vinden omdat wat ik daarin mijn boeken zouden vinden. Omdat wat ik daarin geschreven heb... Euh, mijzelf zo geholpen heeft... om uit de depressie... en uit de eetproblemen te komen. En mijn wens was... dat is de enige waarvoor ik die boeken heb geschreven... in feite... dat andere mensen ook aanknopingspunten kunnen vinden... om uit hun depressie... of uit de eetproblemen te kunnen komen. Of daar meer inzicht in te krijgen. En wat ik dan bij mezelf bemerkte... was dat uh, op bepaalde momenten dit jaar... het zo was dat als ik bezig was met beter zichtbaar wilde worden... dat het dan eerst leuk was... en dat dan zich iets van mijn meester maakte van... oh, het moet heel veel zijn, het moet veel meer zijn en uh, ik ging me dan ook vergelijken in die, in die met name webinars die waren vaak heel erg aan het pushen om een bepaalde training van hen te kopen en dan zou je duizenden of tienduizenden mensen bereiken en daar kwam dus ambitie om de hoek kijken toen ging ik denken in aantallen en Eerst leek dat ook leuk, want er was dan een hele groep ondernemende vrouwen. De een deed iets met communities, de ander deed iets met uh, uh, ondernemers die mensen helpen met, met problemen. Zorgen dat die ondernemers veel meer uh, mensen konden bereiken. En dat waren allemaal hele bevlogen mensen die ook echt de marketing heel goed in elkaar hadden zitten. En ik werd door hun enthousiasme aangestoken. Maar in feite werd ik er ook door opgejaagd. En zij hadden het dan over uh, zoveel uh, kaas die ze verdienden, zoveel uh, um, duizenden. En uh, ja, ik ging dan voelen van wat doe ik nu eigenlijk, hoe klein is het bij mij? En ik ging daar een tijd in mee... om dat te proberen te doen wat zij deden. En ik dacht, ik moet ook webinars gaan geven. Ik denk, niet, ik denk misschien ga ik dat wel ooit doen, hoor. Maar zeker niet met, op zo'n pushende manier... want die staat me heel erg tegen... Maar ik voelde dat in feite webinars ook helemaal niet bij mij passen. En dat ik het heel fijn vind om mensen zo persoonlijk mogelijk te benaderen. En dat, dat ik eigenlijk heel erg genoot van dat het van eh, klein... Uh, en met klein bedoel ik dan dat niet tienduizenden mensen zien wat ik doe, maar vanuit klein uh. verder te bouwen en gefocust te blijven op de inhoud en op de authenticiteit van wat ik aanbied en op de waarde dus ik zag in mezelf hoe die, die neiging er was voor ambitie, om, om om uh, iets te bereiken, ergens op af te stevenen. En uh, iets bereiken wil ik nog steeds. En dat gaat dan meer om het leveren van authentieke inhoud van mijn teksten, van mijn podcasts, van mijn YouTube filmpjes. <klas> maar ik merkte dat als ik dat deed, wat die succesvolle... Uh, vrouwen deden waarbij ik hen natuurlijk dat succes van die grote aantallen uh, ook gun omdat dat is wat zij willen dat dat mij eigenlijk uh, uit mijn centrum trok en dat ambitie ook heel hol is en heel uh, gejaagd en vergelijkend ook dat het heel erg gebaseerd is als ik uh, ambitie voel... dat ik me aan het vergelijken ben met anderen. En dat is juist iets waar ik uit wil blijven. Ik kan wel uh, ge geïnspireerd worden door een ander... of op een idee komen door een ander... maar in feite is het dan zo dat ook een idee in mij aangeraakt wordt... Maar bij vergelijken en ambitie komt om de hoek kijken, het even goed of beter willen zijn dan een ander, of juist het tegenovergestelde, dat ik me minder ga voelen dan een ander. En in feite zijn dat twee kanten van dezelfde medaille, beter willen zijn, impliceert meteen al dat je ook je minder kunt voelen. Want, want op zo uh, bij zo'n vergelijking sta je eigenlijk op een ladder. En als je je beter voelt, dan vergelijk je je met iemand die een treden onder je staat. En als je je uh, minder, minder voelt, dan vergelijk je je met iemand die een treden hoger staat dan jij. En in feite is het gewoon al een verkeerde definitie om te spreken van hoger of lager. Want ieder mens is gewoon gelijk in zijn uniek zijn en in dat wat hij leeft en, uh, en is. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb mezelf teruggevloten En dat is niet iets wat ik één keer doe, maar wat ik diverse keren moet doen in zo'n jaar. Als ik denk, oh jee, ik zit weer op de ambitietoer, dan... ...fluit ik mezelf terug naar Modita... Waar, ...wat vind jij nu fijn om te doen... ...en wat voelt goed voor jou? En soms helpt het me dan om me voor te stellen... ...dat ik op een eiland ben... ...waar verder niemand is. En wat, wat zou ik dan willen... Dan als, ...als ik verder helemaal niemand om me, zag, om me heen zag... ...met wie ik me zou kunnen vergelijken... En uh, vergelijken met anderen is ook een, uh, een heel hoofdstuk uit mijn boek. Depressie en opstap naar geluk. Omdat het stoppen met vergelijken met anderen mij heel erg heeft geholpen om uit mijn depressies te komen. Eén van de dingen die mij geholpen heeft. En ook dat is iets wat ik niet één keer heb gedaan. Dat uit het vergelijken komen. Maar wat ik steeds weer blijft doen. Omdat wij zijn helemaal opgevoed met het ons vergelijken met anderen. Met op school, door het puntensysteem, en dan zie je, oh die heeft een 8 en die heeft een 9 en ik heb dit cijfer en die heeft een 5. En met, met kleding, is eh, dus ook hele spelen daarop in, dat je gaat zien van, oh nee, je moet echt die nieuwste look hebben, of met, met kapsels, of met, uh, met sport. Hoe fijn is het om gewoon te sporten, omdat jij het fijn vindt om te bewegen, in plaats van... Een, uh, de eerste te moeten zijn. Of een kampioen te moeten zijn. Terwijl het ook heel leuk kan zijn. Zo'n wedstrijdelement. Zolang het leuk blijft. En het niet gaat uh, per definitie om, uh, om, te, om de prestatie. Ik heb ook uh, gezocht uh, wat Osho zegt over ambitie. En ik heb een... Uh, een boek ook uh, van Osho wat daar helemaal over gaat. En ik heb een uh, stuk genomen wat, dat ik uh, uitgetypt heb. Eerst in het Engels en toen helemaal in het Nederlands heb vertaald. Omdat ik het zo belangrijk vind om dit stuk te delen van Osho. En dat gaat over de pathologie van ambitie. Dus het ziekmakende effect van ambitie. Dus hier komen de woorden van Osho. Alle culturen en alle religies conditioneren je om negatief over jezelf te zijn. Niemand wordt geliefd of gewaardeerd omdat hij gewoon zichzelf is. Je wordt gevraagd om te bewijzen of je van enige waarde bent. Gouden medailles op het sportveld halen, succes behalen, geld, macht, prestige, gerespecteerd worden. Bewijs jezelf. Je waarde is niet intrinsiek. Dus niet iets wat echt van jou is. Dat is wat, wat je is geleerd. Je waarde moet bewezen worden. Daardoor ontstaat er een diep antagonisme tegenover jezelf, een diep gevoel dat ik waardeloos ben zoals ik ben, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Heel weinig mensen kunnen slagen in deze competitieve wereld. Miljoenen en miljoenen mensen concurreren. Hoe te slagen? Hoeveel mensen kunnen president en premier worden? In een land van miljoenen mensen wordt er maar één persoon president. Maar diep van binnen hunkert iedereen naar deze baan. Miljoenen zullen het gevoel hebben dat ze onwaardig zijn. Hoeveel mensen kunnen grote schilders worden? Toch heeft iedereen iets te creëren hoeveel mensen kunnen grote dichters worden, zoals Shakespeare, Milton of Shelley. Toch heeft iedereen wat poëzie aan de wereld te geven. Maar wanneer het een ambitie wordt, is de ambitie zelf antipoëtisch. Het idee van succes kwelt je. Het is de grootste ramp die de mensheid is overkomen. Het idee van succes, van dat je moet slagen. En succes betekent dat je moet concurreren, je moet vechten. Of dat nu met eerlijke of met onjuiste middelen gebeurt, maakt niet uit. Als je eenmaal bent geslaagd, is alles in orde. Het belangrijkste punt is succes. Zelfs als je met onjuiste middelen slaagt, als je eenmaal succesvol bent, is alles wat je gedaan hebt acceptabel. Succes verandert de kwaliteit van al je handelingen. Succes verandert onjuiste middelen in goede. Dus de enige vraag is hoe te slagen, hoe de top te bereiken. En natuurlijk kunnen maar heel weinig mensen de top bereiken. Als iedereen de Everest probeert te bereiken, hoeveel mensen kunnen daar dan staan? Er is niet veel ruimte op de top. Slechts één persoon kan daar op zijn gemak staan. De miljoenen mensen die er ook naar streefden, zullen zich een mislukkeling voelen... En er zal zich een grote wanhoop in hun ziel nestelen. Ze zullen zich negatief gaan voelen. Dit is een verkeerde opvoeding. Het is volkomen vergiftigend, deze zogenaamde opvoeding die aan je is gegeven. Je scholen en hogescholen, je universiteiten vergiftigen je. Ze creëren ellende voor je. Het zijn de plaatsen waar een hel wordt gecreëerd. Maar op zo'n manier dat je je er nooit bewust van wordt wat er aan de hand is. De hele wereld is een hel geworden door verkeerd onderwijs. Elk onderwijs dat gebaseerd is op het idee van ambitie zal een hel op aarde creëren. En het is gelukt. Iedereen lijdt en voelt zich minder waardig. Dit is echt een vreemde situatie. Niemand is inferieur en niemand is superieur. Want elk individu is uniek. Er is geen vergelijking mogelijk. Jij bent jij. En je bent gewoon jij. En je kunt niet iemand anders zijn. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet beroemd te worden. Je hoeft geen succes te zijn in de ogen van de wereld. Dit zijn allemaal dwaze ideeën. Het enige dat je nodig hebt is creatief, liefdevol, bewust, meditatief zijn. Als je poëzie in je voelt opkomen, schrijf die dan voor jezelf, voor je man, voor je kinderen, voor je vrienden en vergeet het allemaal. Zing je lied en als niemand luistert, zing het dan alleen en geniet ervan. Ga naar de bomen en zij zullen je toejuichen en waarderen. Of praat met de vogels en de dieren. En ze zullen veel meer begrijpen dan mensen die al eeuwenlang vergiftigd zijn met verkeerde levensopvattingen. De ambitieuze persoon is pathologisch. Je voelt je negatief over jezelf omdat je geleerd hebt om je zo te voelen. Je ouders hebben het je aangedaan. Dit is jouw erfgoed. Je leraren hebben het je aangedaan. Je religieuze leiders ook. Je politieke leiders hebben het je aangedaan. En zoveel mensen doen dit. Zoveel mensen doen dit dat je natuurlijk het idee hebt geaccepteerd dat je waardeloos bent. Dat je geen intrinsieke betekenis van waarde en waarde hebt. Dat je zelf geen betekenis hebt. Elke ouder zegt tegen elk kind, bewijs dat je wat waard bent. Zijn, gewoon zijn, is niet genoeg. Er is iets nodig om te doen. Mijn hele benadering is dat zijn in zichzelf waardevol is. Alleen al dat je bent, is zo'n geschenk van het bestaan. Wat wil je nog meer? Alleen al het inademen van dit prachtige bestaan, is voldoende bewijs dat het bestaan van je houdt dat het je nodig heeft. Anders zou je hier niet zijn. Jij bent. Het bestaan heeft je gebaard. Er moet een enorme behoefte zijn geweest en jij hebt die leegte opgevuld. Zonder jou zou het bestaan minder zijn. En als ik dit zeg, zeg ik het niet alleen tegen jou. Ik zeg het tegen de bomen, tegen de vogels, tegen de dieren, tegen de kiezelstenen aan de kust. Een enkel kiezelsteentje minder op de immense kust en de kust zou niet hetzelfde zijn. Een enkele bloem minder en het universum zou die bloem missen. Geef expressie aan je meest verborgen kern. Zing je lied en maak je geen zorgen over wat het is. Verwacht niet dat iemand voor je applaudiseert. Dat is niet nodig. Zingen op zich zou de beloning moeten zijn. Als je echt wilt leven, heb je een diep ja in je hart nodig. Alleen een ja laat je leven. Het geeft je voeding. Het geeft je ruimte om te bewegen. Kijk maar. Zelfs als je alleen al het woord ja herhaalt, begint er iets in je open te gaan. Zeg nee en er krimpt iets. Zeg nee, herhaal nee en je doodt jezelf. Zeg ja en je voelt dat je overstroomt. Zeg ja en je bent klaar om lief te hebben, te leven, te zijn. Voor mij is elk individu fantastisch, uniek. Ik vergelijk geen individuen. Vergelijken is niet mijn manier want vergelijken is altijd lelijk en gewelddadig. Ik zal niet zeggen dat je inferieur bent aan wie dan ook. Je bent gewoon jezelf en je bent nodig zoals je bent. En jij bent onvergelijkbaar, zoals iedereen dat is. Dat waren de woorden van Osho. Waar ik ook aan dacht bij dit onderwerp, is het verhaal, of het, het, het verhaal wat helemaal, uh, waar helemaal een boek van is, van, uh, van Herman Hesse en dat heet Siddhartha. Misschien ken je het. Ik vind het een prachtig boek. Het is een boek wat hele lange tijd voor mij een soort bijbeltje is geweest. En nog steeds denk ik er heel vaak aan terug. En uh, het is lang geleden dat ik het gelezen heb, maar wat, wat ik me ervan herinner is dat het, het is in feite het verhaal van Boeddha is. En Boeddha heette voorheen ook Siddhartha. En uh, Siddhartha is, wo, uh, groeit op als een prins, uh, uh, zoon van een koning. En die is dus heel rijk. En hij... Uh, hij uh, maakt feesten mee hij ontmoet heel veel vrouwen hij ontmoet alle geneugtes van het leven en uh, de koning wil niet dat hij lijden ziet dus die houdt hem ook weg van het lijden en op een gegeven moment als uh, Siddhartha heeft dus dat hele prinsenleven en dat, die luxu dat luxueuze en het genieten heeft hij helemaal geleefd en dan ziet hij op een gegeven moment, uh, als ze in een rijtuig door de stad trekken en alle mensen uh, langs de kant staan om naar hen te wuiven, ziet hij een, uh, een hele oude man die nauwelijks kan lopen nog met een gerimpeld gezicht en gebrekkig en... Uh, dat heeft hij dus nog nooit gezien. Daar is hij altijd van weggehouden. En dan, uh, uh, dan gaat hij daar naartoe. En dan gaat hij aan die man vragen van, uh, waarom hij zo is. En die man zegt, ja, ik ben oud en ik ga bijna dood. En later ziet Zidhartha ook iemand die gestorven is. En dan ziet hij ineens dat, dat uh, dan gaan zijn ogen open, dat al die luxe dat dat niet het leven is, dat, 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 dat er ook de dood is. En hij gaat het leven zien in het kader van dat je sterft, dat je sterfelijk bent. En uiteindelijk uh, verlaat hij dat kasteel. Dus uh, in het verhaal van Boeddha verlaat Boeddha ook uh, zelfs zijn vrouw en zijn pasgeboren kind uh, midden in de nacht... Maar in dat uh, boekje van Herman Hesse, of dat boek over Siddhartha, dan gaat uh, Siddhartha allerlei dingen proberen die hem bij het echte leven brengen. Bij, hij wil weten wat de kern is van het echte leven. En hij gaat, uh, uh, hij gaat een bepaalde fase gaat die. Handel drijven. Hij wil kijken hoe het zelf is om handel op te zetten en om in de marktplaats te zijn, in de markt met andere handelaren en uit te wisselen en uh, te kijken hoe het is om, om daarvan rond te kunnen komen. Alleen dat is dus in het boekje van Herman Hesse zo uh, bij die Siddhartha. En op een gegeven moment ziet hij dat 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 hem dat niks brengt. Hij ook al verdient hij geld en is het hem gelukt en heeft hij goudstukken. En het brengt hem gewoon niks. Het brengt hem niet bij zijn innerlijke kern. En dan trekt hij het bos in en hij helemaal in isolatie en hij gaat vasten. Hij wordt echt zo dun als een geraamd. Hij eet bijna niks. Hij wil tot de kern komen. Ook door niet meer afhankelijk te zijn van voedsel. Hij, wil, uh, hij mediteert. Hij, hij um, gaat uh, diep bij zichzelf met zijn aandacht naar binnen. En ook na vele jaren dat gedaan te hebben. Ziet hij dat dat hem ook niks brengt. Hij heeft zijn lichaam. Uitgeput. Zijn lichaam is ziek, uitgeput, afgemat. Hij heeft ook nauwelijks energie nog om met zijn aandacht naar binnen te gaan. En waar hij uiteindelijk naar verlangt en wat ik zo mooi vind, wat mij het meeste aanspreekt in dit boek en van dit verhaal, is dat hij een kindmens wil zijn. En met kindmensen, hij ziet de mensen om zich heen, hoe die leven, hoe die lief hebben, hoe die ook ruzie maken, maar ook verbonden zijn. En hoe ze, hoe ze worstelen met, met, met ziekte en met dood, en met, maar ook hoe ze plezier hebben en genieten en dansen. En hij heeft steeds iemand willen zijn die beter is dan die ander. En hij, hij kent ook dat hij zich minder waardig heeft gevoeld, en, maar hij wil dat niet. Hij wil gelijk zijn met de mensen, hij wil één um, zijn met de mensen, een onderdeel zijn van, van, de, van de wereld zonder iets van beter of slechter. En hij noemt dat dat, dat hij een kindmens wil zijn, een mens die, die zich als een kind tussen anderen beweegt. En dat vind ik zo mooi. En waarom vind ik dat zo mooi? Omdat ik zelf ook een kindmens wil zijn. En zie hoe vaak ik daarin faal. Um, omdat ik beter wil zijn dan iemand anders. Of omdat ik me minder voel. Maar als ik beter wil zijn, dan, dan sta ik in een soort superieure positie. Ergens alleen op een soort zelf ingebeelde top. En kijk ik neer op de mensen. En dat is een heel, een heel rot gevoel. Eigenlijk een heel alleen gevoel. Het geeft ook iets veiligs, maar het is heel alleen. En minder waardig voelen, dan, dan stel ik alle, allemaal andere mensen boven mij. En dan, dat voelt ook als heel buitengesloten. En kindmens zijn vind ik best wel moeilijk. Om, om, om me echt te bewegen tussen anderen... Als gelijken. Om gelijk te zijn. En om tegelijkertijd uniek te, blij, te blijven. Om, om gewoon um, mezelf, mijn authenticiteit te houden. Dus niet gelijk zijn in de zin van uh, als een schaap met anderen meelopen. Of, als, uh, of concessies doen. Of allerlei aanpassingen doen. Om maar hetzelfde te zijn als een ander. Dat bedoel ik er dus niet mee. Ik bedoel een kindmens... Uh, Staande tussen alle andere mensen die allemaal een andere kleur hebben. En uh, ja, en hoe gaat dat verhaal nu verder van Sietharta? Hij op een gegeven moment uh, uh, komt hij bij een rivier en moet hij die oversteken, want hij verlaat dus die ascese. hij gaat weer eten en hij gaat weer... Uh, Kleren kopen. Want als, als zeet was hij bijna naakt. Of had hij alleen een paar lappen om zich heen. En dan. Um, gaat hij dus weer. Naar uh, de, de stad. En. Um, ja. Uiteindelijk krijgt hij ook. Een, uh, krijgt hij ook een vrouw. En krijgt hij ook een, een kind. En Hij wil. Voor dat kind gewoon het allerbeste. En hier laat mijn, mijn geheugen me eventjes in de steek. Hier weet ik niet precies hoe het met het kind verder ging. Maar ik raad je van harte dat boek aan van uh, Siddhartha. Uh, ik zal het ook opnemen in de beschrijving onder deze aflevering. En uh, uiteindelijk is Siddhartha oud geworden en hij gaat... Uh, uh, hij moet op een gegeven moment een rivier oversteken en dan is er een veerman die hem overzet die hem over die rivier zet en uh, hij wordt over die rivier gezet en dan staat hij aan de kant en hij, ik vertel het waarschijnlijk uh, iets anders als in het boek hoor omdat het al zo lang geleden is maar ik vertel wat ik me herinner hij staat dan aan de kant en hij kijkt in het uh, water en hij kijkt heel lang, hij kijkt heel lang en wat hij in het water ziet is eerst zijn eigen reflectie maar die verandert continu hij ziet, hij ziet uh, al zijn gezichten die hij heeft en die hij heeft gehad in het verleden en die steeds vervormt dat dus hij, al zijn gezichten komen voorbij, dus hij, hij ziet eigenlijk zijn zijn in alle facetten en hij besluit om veerman te worden dat is wat hem het dichtste brengt bij de kindmensen om mensen over te zetten over de rivier dat is ook echt wel heel symbolisch vind ik van de ene oever van hun leven naar de andere oever dus van ik, ik vertaal het voor mezelf zo staat het denk ik niet in dat boek maar van de oever van het, 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 het zijn in de meer materiële wereld en met de ambities en met alle, al die dingen al het soort uh, dingen die we om ons heen gebouwd hebben naar de andere oever van het zijn van wie we in werkelijkheid zijn maar het is een hele nederige job die die heeft het overzetten van mensen hij ontmoet ze even op die boot en soms vertellen ze hun iets van hun leven en dan als hij ze afgezet heeft, dan, dan, dan ziet hij ze niet meer. En nu, aan het eind van zijn leven, bij die rivier... En ...was Siddhartha een kindmens geworden. En elke dag blijft hij naar dat water kijken en luistert hij. Op een gegeven moment kijkt hij niet meer zozeer... ...maar luistert hij naar het geluid van het water. En het, het water vertelt hem ook... Steeds weer iets anders. En in feite denk ik bijna elke dag of elke week aan dit verhaal. Omdat ik in Eindhoven een stroompje heb gevonden. Waar ik over de leuning kan leunen. En dat, dat is het meest muzikale uh, riviertje wat ik ooit heb gezien. Zo vriendelijk kabbelend. En ik kan daar heel lang staan. En soms... Uh, Vertelt het water mij iets. En soms vertelt het niks in woorden. Maar zoveel in de melodie. En in, in, in het zien van het water. Wat steeds anders stroomt. Elk golfje. En ook gaat. En doorgaat. En gewoon stroomt. Van hoog naar laag. En niet bezig is met ambitie. Of wat dan ook. En zo levend is. Ja. Ja. Dat is wat ik in deze aflevering met je wilde delen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...